0: Halo pals, welcome to Point Podcast with Indun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gua Indun. Buat teman-teman yang baru gabung di podcast gua, salam kenal ya. Dan kalau misalnya podcast ini bermanfaat buat teman-teman semua, jangan lupa follow, like, comment dan share. Semoga podcast gua kedepannya juga bisa menjadi lebih baik lagi. Well, sebelum masuk ke topik gua di episode kali ini. Ada beberapa pertanyaan yang pasti pernah muncul di pikiran anak zaman milenial saat ini. Kayak pertanyaan, pernah nggak sih ngerasain nggak punya tujuan hidup? Atau bahkan bertanya-tanya, lo itu hidup buat apa? Atau ngerasa orang-orang seumuran lo saat ini itu udah pada sukses, tapi lo-nya masih gitu-gitu aja. Hmm... In my opinion, lo kemungkinan lagi berada di fase quarter life crisis. Nah, istilah quarter life crisis ini emang cukup menarik banget. Dan memang juga mayoritas setiap orang pernah mengalami quarter life crisis ini. Jadi, sebenarnya apa sih quarter life crisis? Dari beberapa sumber yang udah gue baca, baik itu artikel, jurnal, ataupun video yang gue tonton mengenai quarter life crisis, secara sederhana gue menyimpulkan, Quarter life crisis itu adalah kondisi ataupun periode seseorang yang mengalami keraguan terhadap masa depannya ataupun tujuan hidupnya gitu Dan nanti secara nggak langsung bakal mempengaruhi kualitas hidup orang tersebut Dan hal ini biasanya terjadi rata-rata di usia 20 sampai dengan 30 tahunan For example nih, lo baru aja lulus kuliah di jurusan A misal. tapi lo malah ragu buat kerja di bidang atau jurusan lo sendiri. Yang ada lo malah kepengen bekerja di bidang B, tapi lo malah takut juga nih ngambil resiko untuk bekerja di bidang B. Akhirnya lo tetap milih bekerja di bidang A, tapi malah nggak maksimal. Akhirnya, lo ngerasa terjebak. Bahkan udah mulai-mulai nih menyalahkan diri sendiri, nyalahin orang lain, nyalahin orang tua, dan mulai nyesel. kenapa gue milih jurusan A udah mulai uring-uringan bahkan udah mulai mengandai-andai andai aja gua kuliah di jurusan B bukan jurusan A andai aja gua kuliah di kampus B bukan di kampus A udah mulai galau contoh lainnya lu udah mulai merasa insecure terhadap goals hidup lo sendiri nah Tingkat kecemasan lo mungkin dari segi karir, finansial, ataupun relationship itu udah mulai memuncak. Dampaknya apa? Lo bakalan terjebak di pikiran lo sendiri. Terjebak oleh rasa takut, cemas, bingung. Akhirnya lo malah memblok diri lo sendiri yang nanti muaranya lo nggak melakukan apa-apa untuk bergerak maju. Ada beberapa faktor memang yang mempengaruhi quarter life crisis ini. Yang pertama tentunya tuntutan dari lingkungan, kayak keluarga, sosial, pertemanan. Yang terkadang memang memaksa diri lo untuk menjadi yang mereka harapkan, bukan menjadi apa yang diri lo inginkan. Yah, kurang lebih lo sendiri pengen membahagiakan semua orang. Yang aslinya, sebenarnya membahagiakan semua orang itu ada porsinya juga loh. Seharusnya lo bahagiakan dulu diri lo, baru bahagiakan orang lain. Nah yang kedua biasanya itu kebiasaan membanding-bandingkan kesuksesan orang lain terhadap diri lo itu juga pemicu dari quarter life crisis Ya lo ngerasa saat ini lo belum terlalu banyak melakukan perubahan Ataupun belum terlalu banyak melaksanakan pencapaian Misal di umur 24 tahun dia udah merit ya Karirnya bagus, udah punya suami, udah punya anak Eh, sedangkan gue masih sibuk kerja Penghasilan gue pas-pasan nggak tahu juga mau nikah kapan Atau mungkin Contoh lain Ih, dia mah enak Dia mah anak orang kaya Bokap nyokapnya punya usaha yang udah sukses Dia cuma ngelanjutin doang Pokoknya hidupnya udah enak deh Kayak jalan tol Atau mungkin saat ini lo lagi mempersiapkan diri Buat terjun ke dunia kerja Tapi tuntutan sosial Semakin menekan diri lo Ya, dengan label job seeker akhirnya lo minder bingung dan nggak tahu mau mulai dari mana nah menurut peneliti dan pengajar psikologi dari University of Greenwich London Oliver Robinson beliau mengatakan ada 4 fase dalam quarter life crisis ini pertama adanya perasaan terjebak gitu dalam situasi baik itu keluarga, finansial, karir ataupun relationship nah ketika Orang-orang mulai merasa terjebak Malah sebenarnya kondisi itu ternyata adalah kondisi yang menggambarkan sebuah ilusi gitu loh Jadi sebenarnya itu tuh hanya sekedar ketakutan Nah ketika seseorang itu nanti berhasil lepas di fase itu Biasanya orang-orang bakalan ngeliat tuh ada kemungkinan yang bakalan terjadi ke depannya Nah tanda-tandanya banyak perubahan yang drastis nih banyak banget pilihan yang bermunculan kayak pilihan dari segi karir, keuangan, manajemen hidup, bahkan ya hubungan dengan lawan jenis gitu ya. yang kedua fase meyakinkan diri adanya perubahan yang akan terjadi. nah di sini bakalan muncul nih suatu keyakinan dalam diri kedepannya bakalan ada perubahan gitu. karena tadi diantara banyak pilihan pasti bakalan muncul peluang-peluang ataupun kemungkinan-kemungkinan yang ada di pikiran lo. mungkin kalau gue milih ini gue bakalan begini ya atau kalau gue milih ini gue bakalan begini ya nah masuklah di fase ketiga lo bakalan membangun kembali hidup yang baru nah dari pilihan yang lo pilih tadi itu juga mempengaruhi hidup lo selanjutnya diantara banyak pilihan tadi dan yang dan di fase ini lo bisa berkembang ataupun menemukan hal-hal yang ternyata semestinya baru lo sadari gitu loh dan semestinya harus lo lakukan gitu dan di fase terakhir lo mulai nih bangkit di fase kebangkitan ini lo mulai menetapkan komitmen ataupun prinsip atau bahkan muncul ide-ide nah yang nanti pastinya akan berdampak lo itu bakalan lebih berani melangkah ataupun juga lebih berani mengambil resiko untuk perjalanan hidup lo selanjutnya dan memang berarti quarter life crisis ini nggak perlu ditakuti itu memang adalah fase kehidupan yang membuat lo akan menjadi lebih baik kedepannya begitu asalkan lo bisa menangkapinya dengan baik nah jadi gimana sih cara menghadapi quarter life crisis ini yang pertama refleksi dan evaluasi diri ya sebenarnya untuk refleksi dan evaluasi diri itu Gak hanya di fase quarter life crisis ya, tapi memang kita dianjurkan untuk merefleksi dan juga evaluasi diri itu bahkan setiap hari. Setiap hari untuk bisa kita mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita capai, mungkin kita bisa merefleksikan hari ini kita sudah berbuat dosa apa, berbuat kesalahan apa gitu. Jadi ke depannya kita, ataupun besoknya kita juga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah kita bisa brainstorming tuh dan juga evaluasi apa sih yang bisa kita capai ataupun yang sudah kita capai Kalaupun lagi gagal saat ini kenapa sih kita gagal dan apakah itu gara-gara strategi yang kurang dipersiapkan Ataupun juga konsep yang belum pas terhadap tujuan hidup kita dan di disini lo bisa merefleksikan diri sebenarnya tujuan lo itu hidup untuk apa Yang kedua Bikin roadmap Nah, roadmap bis ini gue lebih menekankan seperti bikin target gitu ya Jadi, lo bikin roadmap kehidupan lo sendiri Perjalanan kehidupan lo itu seperti apa Jadi, bisa dimulai dari memasang target-target kecil Gue sendiri pribadi itu sudah lama menerapkan bikin target-target kecil Seperti halnya, setiap hari itu gue menulis di kertas apa? Ataupun di note HP gue, itu tentang kegiatan yang gue pengen lakukan di hari itu gitu loh Jadi misalnya di hari Senin, gue mau ngerjain apa Itu selalu gue tulis di dalam kertas ataupun di note di HP Supaya gue lebih tertata dan gue bisa tahu gue harus mulai dari mana Jadi pikiran gue tidak hanya melayang-layang dengan ketakutan, kecemasan Apakah nanti gue bisa menyelesaikan pekerjaan gue atau, atau enggak gitu Jadi, dari target-target kecil kita bisa belajar untuk mencapai target-target yang besar, begitu. Jadi, di situ juga lo bisa mulai nih bikin roadmap kehidupan lo. Mungkin untuk satu bulan ini lo harus mencapai apa? Dua bulan ini lo harus mencapai apa? Atau satu tahun ini, apa sih yang pengen lo lakukan? gitu. Jadi, lebih jelas. Sehingga lo itu nggak bingung mau mulai dari mana. Yang ketiga... Itu jangan pernah membandingkan diri lo dengan orang lain Ya memang sih ini memang istilah yang klasik ya Dan gampang diucapkan tapi susah untuk dipraktekkan Tapi sulit tapi bisa gitu loh Nah kalimat ini tuh sulit tapi bisa Karena cara tidak sengaja kita sering membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain gitu ya misalnya Dan memang secara nggak sadar kita sering membandingkan kehidupan kita dengan orang lain tapi sebenarnya belum tentu orang yang lu lihat sukses saat ini itu juga bisa bertahan kesuksesannya di 10 ataupun 20 tahun ke depan mungkin nanti 5 tahun ke depan kesuksesan lo bahkan melebihi orang yang sukses di saat ini gitu setiap orang itu punya waktunya masing-masing Punya passionnya masing-masing. Jadi lo nggak perlu membandingkan diri lo terhadap kesuksesan orang lain. Lo pasti bisa unggul ataupun lo pasti bisa sukses di jalan lo gitu. Dan lo tetap fokus terhadap tujuan lo. Gak usah ya mendengarkan bisikan-bisikan dari sana sini. Tetap fokus pada tujuan utama lo. Agar lo bisa sukses dengan versi lo sendiri. Yang keempat ya tentunya... Harus wajib bersyukur Nah karena tadi lo udah merefleksikan diri, udah evaluasi Ternyata lo itu udah banyak melakukan hal Ataupun udah banyak melakukan perubahan Ataupun juga pencapaian gitu Tapi lonya aja nih yang ternyata nggak ngerasain hal itu sebuah pencapaian Atau lo lonya aja nih yang kurang bersyukur gitu loh Jadi gitu di fase ini lo harus banyak-banyak bersyukur Apapun itu yang terjadi di saat ini Apapun itu yang lo rasakan saat ini Ingat ataupun flashback lagi ke belakang Lo udah melewati masa-masa yang berat gitu Sampai dengan saat ini Kalau enggak ya lo nggak bakalan sampai ke titik ini Nah jadi lo harus banyak bersyukur Dekatkan lagi diri kepada Tuhan Ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan Ataupun sang pecipta tingkat religius kita meningkat, ya kita bisa menghadapi quarter life crisis ini dengan lebih tenang, dengan lebih bisa membuka pikiran gitu, pikiran kita terbuka. Karena kita menganggap hal ini adalah memang fase yang terjadi di dalam kehidupan kita, adalah fase yang memang sudah diatur oleh sang pecipta. Jadi, dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu berdoa, selalu curhat kepada Tuhan, selalu bersyukur, itu membuat kita menghadapi quarter life crisis dengan mudah. Ya, sa jangan sampai kita menghadapi quarter life crisis ini dengan hal-hal yang negatif, yang bahkan nanti akan menghancurkan masa depan kita. Well... Ya, sebenarnya quarter life crash ini adalah penanda ya. Penanda untuk kita mempersiapkan diri menjadi yang lebih baik untuk proses-proses selanjutnya. Please, berpikirlah besar dan bertindaklah sekarang. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Memang tidak ada lift untuk mencapai kesuksesan. Kita harus naik tangga, pasti ya. Dengan naik tangga itu, lo menikmati step by step-nya. Tapi... Gak semua orang juga yang bisa sabar menaiki tangganya masing-masing. So, silahkan nikmati, syukuri tangga yang diberikan saat ini kepada lo. Dan, dan Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan lelahnya kebodohan. Nah, quarter life crisis ini adalah fase untuk belajar. Fase untuk mengembangkan diri. Jadi di sini lo bisa... mempelajari kembali, ataupun mendalami kembali diri lo sendiri. Dan lo harus bisa mengembangkan potensi diri lo lebih eksplor lagi apa yang harus lo lakukan, apa yang belum pernah lo lakukan, atau apa yang masih kurang dalam hal pencapaian di hidup lo. Jadi, teruslah belajar. Jangan pernah bosan, jangan pernah lelah, dan jangan pernah berhenti belajar. Oke? Okay? Tetap semangat untuk generasi milenial. gua yakin kita semua pasti bisa menghadapi quarter life crisisnya masing-masing, tetap bersyukur, tetap jaga kesehatan, semoga kedepannya kesuksesan ada di tangan kita semua. gua Indun, that's my point.